0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo assieme il Salento vi racconterò il toponimo, le zone pedologiche, il paesaggio, i paesaggi architettonici, la flora, la fauna e la storia. Noto anche come penisola salentina, il Salento in Salentino Salentu, in Tarantino Salende è una subregione della Puglia meridionale, tra il Mar Ionio a ovest e il Mar Adriatico ad est, i cui abitanti si dicono salentini. Figurativamente costituisce il tacco dello stivale italiano. Gli italiani dell'area che comprende l'intera provincia di Lecce, gran parte di quella di Brindisi e la parte orientale di quella di Taranto si distinguono soprattutto per caratteristiche glottologiche rispetto al resto della Puglia. Sotto il profilo giuridico, il Salento all'interno del Regno di Napoli, poi il Regno delle Due Sicilie, è quasi perfettamente coinciso con la circoscrizione territoriale denominata Terra d'Otranto, sopravvissuta per secoli alle riforme amministrative. Il toponimo Salento ha origini incerte, secondo una leggenda deriva dal nome del re Sale, un mitico re dei Messapi, il cui nipote poi, il re messapico Malennio, figlio di Dasumno, avrebbe fondato Sibar, primo nome della località costiera Roca, che significa città del sole, nonché Lippie l'attuale Lecce, e Rudie. Uno studio lo farebbe derivare da Salum, inteso come terra circondata dal mare. I Romani, infatti, indicavano con Salentini gli abitanti delle paludi acquitrinose che abitavano intorno al golfo di Taranto. Salento, in messapico, significa mare, come conferma Plinio il Vecchio, che dice... Salentinos a salo dicto, conf- confrontabile con il greco als, alos, e il latino salum, significante mare. L'ipotesi di Marco Terenzio Varrone, invece, è quella di un'alleanza stipulata in salo, ovvero in mare, tra i tre gruppi etnici che popolavano il territorio, cretesi, illiri e locresi. Secondo Strabone, il toponimo deriverebbe piuttosto dal nome dei coloni cretesi, che qui si stabilirono, chiamati Salenti, in quanto originari della città di Salenzia. Inoltre, al principio dell'epoca imperiale, verso la fine del 100 a.C., lo stesso Strabone affermava che al suo tempo la maggior parte dei geografi e degli scrittori Per indicare il Salento utilizzava intercambiabilmente i nomi di Messapia, dal nome dell'antichissima tribù dei Messapi, stanziata tutto attorno al golfo di Taranto fin dall'epoca della Magna Grecia, e Iapigia, dal nome del popolo degli Iapigi, comprendente tre tribù, fra cui quella dei Messapi, Talentina dal popolo dei dei Salentini, stanziati in epoca romana sul versante ionico del Salento, e, infine, Calabria, dal popolo dei Calabri, pure stanziati in epoca romana lungo il versante adriatico del Salento. Con l'istituzione delle regioni augustee, intorno al 700 d.C., fu però prescelto il nome di Calabria, Nacque così per la reggio II Apulia et Calabria, che comprendeva, oltre alla Puglia e la già citata Calabria, anche i territori dei Sallentini e degli Irpini. Poi fu eretto il ducato di Calabria, che si estese anche al Bruzio, l'attuale Calabria, finché nel secolo successivo i Longobardi riuscirono a conquistare quasi tutto il Salento. Da allora in poi il toponimo Calabria trasmigrò alla terra che attualmente ne porta il nome, mentre il Salento fu considerato parte integrante della Puglia. Successivamente dall'antico toponimo Salentina è è stato tratto l'attuale nome della penisola. Cosimo de Giorgi, in Cenni di geografia fisica della provincia di Lecce, del 1889 scriveva terra tra i due mari Adriatico e Ionio partendo da una linea condotta dal punto più interno del golfo di Taranto fino alla contrada del pilone a nord di Ostuni infatti la penisola salentina da un punto di vista meramente geografico è separata dal resto della Puglia da una linea ideale che dal punto più interno del golfo di Taranto nel, terro- nel territorio di Massafra arriva fino all'Adriatico in corrispondenza dei resti della città messapica di Egnazia nel territorio di Fasano ai confini con l'antica Peucezia tuttavia intendendo il Salento come un'entità culturale più che geografica si è, solito, si è soliti spostare i confini leggermente più a sud lungo la linea che da Taranto attraverso grottaglie e ceglie messapica giunge fino a Ostuni la cosiddetta soglia messapica così definito il Salento ha quali suoi vertici ideali Taranto nell'omonima provincia Pilone nel territorio di Ostuni in provincia di Brindisi Santa Maria di Leuca nel territorio di Castrignano del Capo in provincia di Lecce che rappresenta il centro abitato più meridionale della Puglia la penisola salentina è il territorio più a est dell'Italia e punta palascia o capo d'Otranto ne costituisce l'estremità orientale distante dall'Albania 72 km attraverso il canale d'Otranto. Il territorio è affacciato su due mari. La costa occidentale è lambita dallo Ionio ed è caratterizzata solitamente da lunghe spiagge sabbiose mentre la costa orientale, bagnata dall'Adriatico, risulta essere solitamente rocciosa e affalesia. I due mari si incontrano tradizionalmente a Santa Maria di Leuca, a Punta Melisio. Da un punto di vista geografico, la penisola ha una configurazione pianeggiante in cui si distinguono pochi rilievi collinari nella parte settentrionale, basse murge, e in quella meridionale, serre salentine talento può quindi essere suddiviso in alto salento con murge Brindisine a nord est murge tarantine a nord ovest tavoliere di lecce al centro e serre salentine nel basso salento a sud le zone pedologiche la pedologia dal greco pedon pedon suolo e logos studio è la scienza che studia la composizione, la genesi e le modificazioni del suolo dovute sia a fattori biotici, i fattori biotici sono gli organismi vivi che hanno un impatto nel modellare un ecosistema che si riferiscono alla flora e la fauna di un luogo e alle relative interazioni. Che abiotici? I fattori abiotici sono i componenti di un ecosistema che non hanno vita, dal greco bios, cioè vita, con il prefisso A, senza, ossia alfa privativo. Si tratta quindi dell'ambiente circostante, tranne animali e piante, ma solo luce, terra, suolo e sottosuolo, rocce, acqua, aria, l'insieme dei fattori climatici, eccetera. Quindi, le Vediamo le zone pedologiche. Per quanto riguarda una suddivisione per zone pedologiche, a nord l'Alto Salento o Alto Salento tutto unito è caratterizzato dalla catena delle murge che superano i 200 metri e si estendono attorno a Ostuni e ad altri centri della parte centro settentrionale della provincia di Brindisi, fino all'Ambire e l'Adriatico. L'area è coltivata ad uliveti ed alberi da frutto. Le murge digradano lentamente fino a raggiungere la pianura salentina. Affacciata a nord-est sullo Ionio, l'area delle murge tarantine presenta una morfologia nel complesso ondulata, con quote variabili a partire dal livello del mare fino a 140 metri e si estende ad est del capoluogo Taranto fino al confine Taranto tra l'omonima provincia e quella leccese. In quest'area vigneti ed uliveti la fanno da padrone. Al centro del Salento la piana messapica o tavoliere di lecce costituisce un'area pianeggiante estesa tra le province di lecce e brindisi, coltivata a vigneti, uliveti e campi di grano. A sud, nel cosiddetto Basso Salento, considerato secondo la tradizione il territorio da maglie in giù, detto anche Capo di Leuca, detta il Salentino Lucapu, la zona ancora più meridionale vicina al promontorio di Santa Maria di Leuca, l'area delle Serre Salentine ha invece una morfologia variabile da leggermente ondulata a marcatamente ondulata, con poche aree pianeggianti, e con quote variabili a partire dal livello del mare fino ai 196 metri della serra dei Cianci le pendenze presenti possono essere ripide o addirittura trasformarsi in scarpate e il territorio risulta essere caratterizzato dalla presenza di uliveti fichi d'india muretti a secco e paghiare il paiaru o paiaru o paghiaru, o fornieddu, furnu, truddu, kipuru, caseddu, lamia, a seconda del luogo. È una costruzione rurale realizzata con la tecnica del muro a secco tipica del Salento. Normalmente si tratta di costruzioni isolate nelle campagne, ma ve ne sono anche alcune che sono unite in gruppi di due o tre a formare edifici più complessi. Rappresentano oggi uno degli elementi caratteristici del paesaggio salentino, tanto da essere tutelate e valorizzate dalle istituzioni locali. Tratta di edifici simili ai più famosi trulli, a forma di tronco di cono, con pianta circolare o quadrangolare, e costruiti con pietre ricavate dai terreni circostanti, a secco, ovvero senza l'aiuto di alcuna malta o sostegno. Le costruzioni presentano di norma un'unica camera, senza finestre verso l'esterno. Il paesaggio presenta molti elementi caratteristici. L'agro salentino è quasi ovunque coltivato e la vegetazione arborea è per lo più costituita da distese di ulivi secolari, da tronchi contorti e di grandi dimensioni. La proprietà terriera è generalmente suddivisa in piccoli appezzamenti separati dai tipici muretti a secco. La pietra è da sempre usata anche per realizzare diverse costruzioni a secco, impiegate dai contadini per riposare o per riporvi gli attrezzi da lavoro. Tali costruzioni, definiti come detto a seconda delle zone furnieddi, pagliare, ecc., sono più simili ai nuraghi sardi che ai trulli pugliesi. Numerose sono le masserie fortificate e non, risalenti per lo più al 1500, 1600 e 1700 e altre peculiarità del territorio sono le cosiddette cunedre, edicole votive situate anche nelle campagne con l'immagine del santo all'interno e le chiesette rurali. I paesi in genere poco popolosi hanno un aspetto tipicamente mediterraneo, e sono caratterizzati dal bianco intenso delle costruzioni che li rende abbacinanti nelle giornate di sole tanto che in un paesaggio orograficamente poco caratterizzato spiccano rispetto alla campagna dominata dal colore rossiccio di un terreno dove è alta la presenza di ferro a differenza della Puglia centro settentrionale dove invece questa colorazione sanguigna è molto più rara da un punto di vista cromatico il mare Assume una colorazione blu-scuro, se osservato dalle alte scogliere a strapiombo sul mare Adriatico, e più tenue, ma vario, nelle sue sfumature, verde-smeraldo, verdino, celeste, eccetera, se osservato dalle spiagge sabbiose o dalle basse scogliere del Mar Ionio. Lungo le coste di entrambi i mari, i centri abitati non sono numerosi. È però possibile ammirare le numerose e antiche torri costiere, di avvistamento di forma quadrangolare o circolare costituite nel corso dei secoli per difendersi dall'arrivo delle orde barbarie piratesche e barbari. Il paesaggio architettonico richiama la città della Grecia per la predominanza assoluta delle case bianche a calce, senza tetto, con solaio soprattutto in campagna e sulla costa ma i centri storici sono caratterizzati dal barocco leccese, un lascito spagnolo del plateresco. Il plateresco, anche detto plataresco, è uno stile artistico fiorito in Spagna nel 1400 e nel 1500. Si tratta di uno stile architettonico molto ornato e composto a imitazione dei lavori di argenteria, in spagnolo detta appunto Plata, da cui proviene il nome di Prateresco. lo stile Plateresco deriva dal rinascimento italiano dall'architettura gotica spagnola e dallo stile Mudejar Mudejar è uno termine spagnolo derivato dalla parola arabo, araba mudarian che significa reso domestico, ritardatario che ha avuto il permesso di rimanere tributario stile che influenzò anche il barocco leccese è quindi un stile che rispetto al barocco del resto d'italia si spoglia della sovrabbondanza pittorica degli interni e trasforma le facciate esterne di chiese e palazzi in veri arazzi scolpiti ciò molta importanza ha avuto la locale pietra leccese tenera e maleabile e dal caldo colore giallo-rosaceo. Il cappellone della cattedrale di San Cataldo di Taranto, con la sua cupola affrescata, le dieci nicchie e i marmi policromi, è una delle testimonianze più ricche di questo barocco salentino. La struttura tipica dei centri storici salentini, quindi, è caratterizzata da un tessuto molto compatto, non c'è separazione fra le case. Di vicoli bianchi dalle pareti dipinte a calce sempre ravvivata, ad eccezione della città di Lecce e dell'area di Maglie, dove anche le case di civile abitazione sono costruite nella pietra bianco rosacea proveniente dalle cave di Cursi, su cui muri campeggiano gli, accessi, gli accesi colori degli infissi, inframmezzati da palazzi nobiliari e chiese d'epoca barocca in pietra viva. Tipica l'entità architettonico-urbanistica della casa a corte di origine araba e diffusa anche in Sicilia, per la quale molti vicoli dispongono di quelli che apparentemente sono altri vicoli perpendicolari, ma si rivelano ciechi, terminando pochi metri più in là. Su tale spazio urbano, definito corte, dal latino coorte, che comprende l'orto recinto si affacciano le porte e le finestre di molte abitazioni con il voluto risultato di fare uno spazio di vita comune una sorta di popolare salotto dove in tempi andati molte famiglie vivevano gran parte della giornata chiacchierando ricamando e aiutandosi nelle faccende domestiche in genere oltre all'arredamento povero di piantine in vaso In una corte non manca mai la caratteristica pila comune, una sorta di lavatoio in pietra corredato di una parte scanalata, lo stricaturu, su cui strizzare i panni. In alcune aree, addirittura, tali corti sono occultate da un portone, detto Mignano, che finge l'ingresso di un'abitazione, rivelandosi, una volta invece aperto, l'ingresso di questo spazio multifamiliare. Luoghi di interesse artistico-architettonico e I centri storici di numerose città Intanto le cripte basiliane, che sono parte delle numerose chiese rupestri dipinte con motivi religiosi in epoca medievale, luoghi di antico culto ricavati in antri naturali, secondo la tradizione dai monaci basiliani provenienti dall'Oriente le cui volte e le pareti sono ricoperte da pitture in stile bizantino. Rilevante è l'esempio della chiesa rupestre Santissima Annunziata, con l'omonima cripta allizzano, in cui sono presenti più di 22 affreschi dell'Ottocento d.C., oppure la cripta Santa Cristina a Carpignano Salentino, datata 959. Note sono anche quelle di vaste, frazione del comune di Poggiardo, la grotta di San Biagio a San Vito dei Normanni, quella del crocifisso nei pressi di Ugento, la cripta di Sant'Angelo nel territorio di Lizzano o la cripta della Madonna del Gonfalone, così chiamata dall'immagine raffigurante la della Vergine Maria posta alle spalle dell'altare nei pressi di Sant'Eufemia, frazione di Tricase. Poi abbiamo le architetture rurali tra le quali sono degni di nota pagliari, furnieddi, simili a trulli a a forma di tronco di cono e con pianta circolare, come abbiamo già visto, costruiti in pietre ricavate dai terreni circostanti, senza l'aiuto di alcuna malta o sostegno, i muretti a secco, particolare tipo di muro costruito con blocchi di pietra grezza del posto di varia forma e dimensione, opportunamente disposti senza uso di malte o leganti di alcun genere, le masserie, grandi aziende agricole fortificate, abitate a volte anche dai proprietari terrieri e che comprendono gli alloggi dei lavoratori stagionali, le stalle, i depositi per foraggi e per i raccolti. Tra le chiese in stile romanico pugliese sono degne di nota la chiesa di Santa Maria del Casale, e la cattedrale a Brindisi, la chiesa dei santi Nicolò e Cataldo a Lecce, la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina, la cattedrale di San Cataldo di Taranto, la più antica di Puglia, e la chiesa di San Domenico Maggiore a Taranto. Molto interessante poi la città fortificata ed il castello di Acaia, una piccola frazione del comune di Vernole, in provincia di Lecce. Situata a 5 km dal mare Adriatico e dalla riserva naturale Le Cesine, costituisce l'unico esempio di città fortificata ancora intatta di tutto il sud Italia. Acaia, chiamata Salapia e poi Segine, in, peco, in epoca messapica, sorge lungo l'antichissima arteria che arrivava fino ad Otranto, il cui abitato nel 1535 fu integralmente ristrutturato, fortificato e riordinato urbanisticamente da Gian Giacomo dell'Acaia, un umanista matematico ed ingegnere militare di Carlo V e feudatario di Acaia. Ultimati i lavori ne cambiò anche il nome affinché, come scrisse nell'epigrafe sulla porta d'ingresso al paese, a Dio piacendo, il nome dell'antica Acaia, dalla quale giunsero i suoi avi, potesse essere rinnovato nelle terre salentine. Il paese presenta un impianto ortogonale, con un cardo e un decumano, di forma quasi quadrata. Le mura del borgo sono rinforzate ai quattro angoli da baluardi di cui quello di sud-ovest è costituito dal castello di Acaia. In tal modo la fortificazione risulta adeguata ai più aggiornati principi della fortificazione moderna. Sotto il castello, poi, è stata ritrovata l'evidenza archeologica di una chiesa di culto greco basiliano dell'Ottocento, con importanti icone affrescate. Sono presenti tre piazze lungo l'asse diagonale che corre in direzione sud-ovest-nord-est e che parte dal castello per concludersi con il convento dei frati minori. Numerose le fortificazioni medievali nel Salento e le torri di avvistamento costiere erette fin dal 1400 lungo le coste con l'obiettivo di avvistare e difendersi per tempo dalle flotte nemiche saracene provenienti dall'Oriente in gran numero presenti sul litorale ovest della costa salentina. Le più imponenti, quelle comunemente dette, serie di, Nard- serie di Nardò. Numerosi anche i castelli e le masserie che svettano per il territorio, nei paesi e nelle città. Il borgo di Ostuni è uno dei più belli d'Italia, con le viuzze che si intersecano tra le tipiche case in calce bianca. L'apparente disordine distributivo delle abitazioni intorno alla cattedrale dà al centro storico una conformazione unica è una delle città più famose del sud Italia simbolo della Puglia in numerosi spot pubblicitari e turistici di interesse internazionale. Il centro storico di Lecce invece chiuso nelle antiche mura intervallate dall'arco di Carlo V va da Porta Rudie e da Porta San Biagio ed è ricchissimo di opere d'arte, fra le quali si segnalano alcuni dei mirabili esempi barocchi presenti, la piazza del Duomo, la Basilica di Santa Croce e il Palazzo dei Celestini, le chiese di San Giovanni Battista e di San Matteo, e i maestosi resti dell'Anfiteatro e del Teatro, entrambi di epoca romana. Si staglia a severo invece il castello di Carlo V nei pressi di piazza Sant'Oronzo fuori delle mura le torri angioine di Belloluogo e del Parco e il grande complesso monastico degli Olivetani. Le architetture del barocco leccese, nato alla fine del 1500 nel clima della controriforma, si protrae fino alla prima metà del Settecento, in un tutt'uno con il rococò e si presenta come uno dei modelli artistico-architettonici più particolari d'Italia, identificando l'area interessata. L'architettura barocca è rigogliosa a Lecce e in tutti i comuni della provincia, nella Grecia salentina e nei grossi centri del Basso Salento, quali Galatina, Gallipoli, Maglie, Nardò, Copertino, Galatone e Lequile. Le articolate decorazioni delle facciate di chiese e palazzi creano scenografici apparati di di visionaria esuberanza, che è unica nel suo genere, resa possibile dall'impiego della calda e tenera pietra tufacia calcarenitica. Il capoluogo leccese, ricchissimo di monumenti, conserva dei capolavori dell'arte barocca. La Basilica di Santa Croce, il complesso monumentale dei Celestini e la Piazza del Duomo, considerata tra le più belle d'Italia. Ma il barocco è diffuso anche a nord di Lecce, soprattutto nelle cittadine di Manduria, Mesagne, Francavilla Fontana, Taranto e l'altra capitale del barocco Martina Franca, che presenta però uno stile più sobrio ed elegante, ma allo stesso tempo anch'esso molto fastoso. Nel capo di Leuca e nei suoi paesi di notevole interesse sono i palazzi nobiliari, le stradine bianche e le chiese barocche, poco distanti dal mare, dei paesi del capo di Leuca. Fra questi il comune di Specchia e l'abitato di Presicce, comune di Presicce Acquarica, sono inseriti ambedue nell'elenco dei borghi più belli d'Italia. Le ville signorili, signorili in stile eclettico salentino, che rappresentò una forma di manierismo architettonico diffuso durante il periodo della Belle Époque, la troviamo in testimonianze soprattutto a all'Euca, Nardò, Santa Caterina e Lecce. Un'interessante realizzazione di architettura contemporanea nel Salento è il cimitero monumentale di Parabita, progettato nel 1968 dal gruppo Grau, che significa Gruppo Romano Architetti Urbanistici, che era di Roma, e fu inaugurato nel 1983. Il borgo antico di Taranto è situato su di un'isola e collegato alla terraferma dal ponte Girevole e dal ponte di Porta Napoli. Interessanti sono i vicoli stretti e ingarbugliati e le facciate degli alti palazzi in pietra calcarenitica, tufo e carparo, che fanno da cornice ad antiche e pregiate abitazioni signorili che vanno dal Novecento al 1700, a chiostri medievali e testimonianze archeologiche di epoca magno greca. Qui si possono ammirare la Cattedrale di San Cataldo, il Duomo di San Domenico Maggiore e le colonne doriche del Tempio di Poseidone. Inoltre, è possibile visitare, sempre a Taranto, il Museo Etnografico Alfredo Maiorano nel Palazzo Pantaleo, il Museo Spartano e il Museo Diocesano di Arte Sacra. I numerosi ipogei situati al di sotto dei palazzi, dei conventi e delle chiese risalenti fino al 700 a.C. Si possono prenotare escursioni in barca a vela o in catamarano per l'osservazione dei delfini del Mar Grande e mini crociere e tour didattici nel Mar Piccolo. Per quanto riguarda la flora, si stima che nel Salento vengano annoverate circa 1500 specie. Una delle peculiarità della flora salentina è quella di comprendere numerose specie mediterranee orientali, assenti nel resto della penisola e diffuse invece nella penisola balcanica, condizione questa favorita dalla vicinanza delle opposte sponde adriatiche. Oltre che dai già citati oliveti secolari e vigneti che caratterizzano il territorio, la vegetazione è anche costituita soprattutto dal fico d'India, che cresce spontaneamente sia all'interno sia lungo la costa, dal fico, che regala i suoi dolci frutti sul finire dell'estate, e dal mandorlo, che inizia a fiorire solitamente a febbraio. In primavera la terra sotto gli ulivi, il ciglio dei sentieri e delle strade, nonché gli interstizi dei muretti a secco, si coprono di fiori, in un'esplosione cromatica che va dal rosso dei papaveri al giallo e al bianco delle margherite. Durante l'estate il colore sanguigno della terra diventa protagonista con il verde della macchia mediterranea. Le bacche policrome annunciano poi l'autunno ed il successive mite inverno. Tra le specie condivise con i paesi balcanici, la più maestosa è senz'altro la quercia vallonea, presente in Italia solo nel Salento meridionale, nei dintorni di Tricase. Altra specie di quercia mediterranea tipica del Salento è la quercia spinosa, che qui forma boschi puri o misti come il leccio. Altre specie a diffusione balcanica sono il cummel di Grecia, la poco diffusa erica pugliese ed altre specie che popolano le garighe salentine, quali lo spinaporci, e lo spinapollici. Sulla costa rocciosa da Otranto a Leuca si possono trovare specie endemiche della flora rupestre come il fiordaliso del capo di Leuca, l'alisso di Leuca, il garofano salentino, la campanula pugliese, il cardo pallottola spinoso e il limonio salentino, mentre sulle dune crescono macchie di ginepro coccolone. Notevole e anche la presenza di molte specie di orchidee spontanee, quali l'Anacamptis laxiflora, l'Anacamptis palustris, l'Ofris apifera, l'Ofris candica e la Serapias politisi, che crescono nelle aree paludose, nei pascoli o tra la macchia mediterranea. Per quanto concerne la fauna, Nel Salento si annoverano numerose specie di uccelli, quali la gru, l'airone grigio, il germano reale, il tarabuso, la ghirlandaia marina, il fistione turco, il gheppio, nonché numerose specie di rettili, come la lucertola e i gechi, di mammiferi, quali ricci, volpi e faine, e di artropodi, quali scorpioni, e le famose Tarante, dette anche tarantole, e lepidotteri come per esempio l'amata Fegea. L'estensione delle tre province di Brindisi, Lecce e Taranto, alle quali oggi si riferisce l'espressione Grande Salento, ricalca grosso modo l'antica terra d'Otranto. Sono otto i comuni del Salento che registrano una popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Virgilio scriveva nell'Eneide e qui ne Salentini i suoi cretesi Idomeneo condusse. E Plinio il Vecchio, nella sua storia naturale, i Greci chiamarono la Calabria Messapia dal nome del loro comandante e prima ancora Peucezia, da Peucezio, fratello di Enotro, che risiedeva nel territorio del Salento la penisola salentina dai greci anticamente chiamata Messapia terra fra due mari era appunto abitata dai Messapi di origine probabilmente illirica che nonostante difendessero la propria autonomia dall'antica città greco-spartana di Taranto furono progressivamente assorbiti dall'avanzata dei Tarantini che fondarono una serie di froura ossia avamposti militari. Tale inimicizia fra le due popolazioni fu anche narrata da Erodoto quando raccontò della guerra scatenatasi intorno al 474 a.C. fra Taras, ossia Taranto, e la lega Peuceta, di cui i Messapi facevano parte. Poi, in seguito ai conflitti tra Roma e Taranto, cominciati nel 280 a.C., che sancirono la decadenza della città italiota, il Salento si latinizzò, a tal punto da contribuire alla nascita della letteratura latina con figure di spicco quali Ennio e Pacuvio. Prindisi con il suo porto intorno al 240 a.C. venne dichiarata municipio insieme a Taranto, a Oria e alle principali città italiche e ai brindisini, così come ai tarantini, dopo l'ultima grande ribellione guidata da Taranto nell'80 a.C. fu riconosciuta la cittadinanza romana. La città adriatica divenne un porto importante, anche se secondario rispetto a quello della fiorente Egnazia, e uno degli scali per l'Oriente e la Grecia, infatti molti romani illustri transitarono da brindisi diretti in Grecia. Cicerone scrisse le lettere brindisine e Marco Pacuvio realizzò alcune sue tragedie. A Brindisi morì Virgilio, mentre tornava da un viaggio in Grecia. La regione era anche abitata da altre due popolazioni di origine affine, i Calabri e i Sallentini. Quindi la riforma delle regioni, compiuta dall'imperatore Augusto, costituì la reggio seconda Apulia e Calabria di cui Tarantini, Rudini e Brindicini fecero parte unitamente alla Puglia e al territorio degli Irpini fino al 600 d.C. sotto la benevola protezione dell'impero romano d'Oriente l'Alto Salento fu coinvolto nella guerra greco-gotica divenne poi terra di confine fra Longobardi e Bizantini generando la leggenda del Limes bizantino una muraglia che andava o sarebbe andata da Taranto a Fasano, di cui oggi restano numerose specchie, soprattutto nel territorio di Ceglie Messapica e Villa Castelli. Le specchie sono costruzioni simili a delle torri e consistono in manufatti dalle origini antichissime, realizzati a secco da cumuli di pietre calcaree. La loro funzione reale è molto incerta. Secondo alcuni le specchie rappresentano dei ruderi di antiche e gigantesche abitazioni simili ai nuraghi sardi e ai tanto famosi trulli, per altri sono delle costruzioni erette a scopo difensivo, infine per altri ancori, ancora hanno funzione tombale. Ma l'ipotesi più concreta è che servissero come posto di vedetta per controllare la costa. Di due tipologie Le specchie si dividono in base a dimensioni e funzioni, in grandi specchie e piccole specchie. Le grandi sono strutture che si innalzano seguendo una forma conica con un'altezza di circa 10-15 metri, mentre le piccole sono invece cumuli di pietra che pare avessero delle funzioni funerarie. In genere si tratta di semplici ammassi di pietre realizzati in maniera spontanea, a formare piccoli dossi di pietrame di origine calcarea sparsi per la la campagna. Il Salento settentrionale ed il territorio di Oria presentano alcuni esemplari di specchie, altre sono sparse tra le aree di Martano, Ugento, Cavallino e Presicce. Non ne mancano nella zona della murgia bassa, barese. Nel territorio di Salve, comune della Puglia in provincia di Lecce, si annoverano tre specchie, la Specchia Cantoro, la Specchia Spliculizzi, la Specchia Cucuruzzi, altrimenti detta dei Fersini, la più imponente ed antica. Ricca di fascino e mistero, la Specchia dei Mori suscita il grande interesse di studiosi e turisti. Tra l'800 e il 900 d.C. il Salento fu spesso assalito dai Saraceni, che si stanziarono a macchia di leopardo sul territorio per periodi più o meno lunghi chiaramente contrastati dai bizantini che con Basilio I avevano nel frattempo strappato ai Longobardi l'intera Puglia istituendovi il tema di Longobardia il termine tema in greco antico al plurale temata temata designa le circoscrizioni che nel 600 d.C. furono create per opera dell'imperatore bizantino Eraclio I, al fine, almeno inizialmente, di rinnovare l'assetto amministrativo e territoriale di tutto l'impero. Il significato del vocabolo, che in greco classico indicava semplicemente ciò che è posto, si era specializzato già all'epoca di Giustiniano I, in reggimento. Nel 927 i musulmani occuparono la città di Taranto, che fu ricostruita in tutto il suo splendore appena quarant'anni dopo dall'imperatore bizantino Niceforo II, II Foca e di Brindisi, che faticò a riprendersi dal duro colpo subito. In seguito alla conquista normanna furono fondati la Contea di Ricce e nel 1088 il Principato di Taranto. Lecce in particolare, quando detti natali a re Normanno Tancredi di Sicilia nel 1138, della famiglia d'Altavilla, uscì dalle nebbie del Medioevo per assurgere al centro principale della penisola salentina, da allora ufficialmente denominata Terra d'Otranto. Federico II di Svevia si dedicò in modo particolare al Salento, modificò profondamente i castelli di Brindisi e Doria, Per fare solo alcuni esempi, nel 1384 sotto gli angioini il principe di Taranto Raimondo Orsini del Balzo, in seguito al matrimonio con la contessa di Lecce Maria Denghien diventò uno dei più ricchi e potenti feudatari del regno, fino a che alla sua morte nel 1406 il re di Napoli Ladislao I giunse in armi sotto le mura di Taranto per rivendicarne il possesso. Ma Maria d'Enghien lo respinse per due volte, tanto che, alla fine, Ladislao propose di sposare la contessa, ottenendo per via diplomatica ciò che non era riuscito a conquistare per con la forza. Nel 1480, sotto gli Aragonesi, Otranto fu invasa dai turchi, guidati da Jeddik Haïmet Pascià. Con l'eccidio di 800 persone che rifiutarono la conversione all'Islam. Fu questo l'episodio più eclatante di una lunga serie di assalti turchi e barbareschi che si fecero particolarmente intensi nel 1500, tanto che vennero edificate centinaia di torri lungo le coste da cui poter avvistare in tempo le navi corsare. Parla di oltre 300 torri. Le successive dominazioni spagnole e borboniche ridussero la terra d'Otranto a una regione anche politicamente periferica. Va però segnalata una fiorente attività artistica fra 1500 e 1700 che ha fatto di Lecce uno dei centri più cospicui del barocco e un territorio rurale caratterizzato dalla laboriosità e dalla capacità imprenditoriale dell'aristocrazia. L'Alto Salento fu terra del brigante Ciro Annichiarico di Grottaglie, fondatore della Setta degli Uguali, che si proponeva il rovesciamento violento della corona e la costruzione della Repubblica Salentina, primo anello della Repubblica d'Europa. Dopo l'unità d'Italia, con la legge 20 marzo 1865, Fu infine costituita la 56 circoscrizione statale, originariamente comprendente, comprendente tutte e tre le attuali province salentine, con lecce capitale e sede dell'ufficio di prefettura e tribunale competente su tutta la vecchia terra d'Otranto. Con l'avvento del fascismo furono istituite le nuove province. La provincia di Taranto fu istituita con decreto del 2 settembre 1923, quella di Brindisi con la legge 22 dicembre 1927 e si iniziò un processo di bonifica e di lotta alla malaria che infettava dal Medioevo tutta la pianura salentina, opera continuata poi dalle truppe alleate anche con l'utilizzo del DDT.